0: Vi sender nu tria parst av fyri lastre visst enn Palmqvist. Evne hesefer er ta til ikkikamman at ferast saman. Opptøkkan er fra mars 2016. Velkommen! Ê... Um... Vi heter ham nemne som som no no nu ikke er så sjovt og vi er gift lenger. Eh øh, noe reg alt ting er ikke frid og gamen som vi no lige har sunget litt om og eh øh, at noen der tænker måske jamen eh øh, øh, sker det egentlig og øh, ehm det ved jeg jo ikke så men ja jeg ved i hvert fall jeg er i hvert fall minst 3 gange i løbet af de sidste 42 år har tænkt at jeg har været gift med den forkert. Jeg har ikke spurgt min kone, hvor ofte hun har oplevet det. Det tør jeg slet ikke. Men øh, jeg ved i hvert fald tre gange, hvor jeg har tænkt, at det her bliver aldrig nogensinde godt igen. Det er simpelthen så kompliceret, og vi er så langt fra hinanden, og vi tænker så forskelligt. Så det bliver hatt og briller resten af, af livet. Så det er bare for indledningsvis at sige, at øh, det her, at ikke er fod og gammel, det, det hører med til, til livet. Og øh, nu har jeg studeret det her med parforhold i mange år, og og jeg har jo konstateret at cirka cirka efter 7 år så løber vi ind i en krise i vores ægteskab som er mere alvorlig end alle de andre små kriser vi løber ind i. For de kriser vi løber ind i cirka efter 7 år, de truer faktisk vores ægteskab. Eh øh, og øh, for os til at tænke at jeg er ved at være gift med den forkerte. Og får vi først er fat i den her kælderiske tanker, at jeg bliver gift med den forkerte, så kan den få lov til at udvikle sig. Øh, og så kommer vi virkelig til at føle, og oplever, at vi er gift med den forkerte. Der kan jeg betro jer med det samme. Det er du ikke. Det er bare sådan, at du ikke sidder og tænker, at de er i hvert fald. Nej, det er du ikke. Jeg møder rigtig mange i mit terapirum, og øh, de har jo øh, haft det svært. Øh, nogle har haft det svært i to år, nogle i fem år, nogle i ti år. Øh, men jeg hører en standardsætning. Det er jo, at hvis, ikke, hvis bare vi ikke var så forskellige, for at vi er jo som natt og dag, så ville vi have det bedre. Og så siger jeg, så har jeg lyst til at ønske jer til lykke. Ja, siger det, fordi så har er du fundet den rigtige. Vi bliver nemlig altid gift med vores modsætning. Ikke bare sådan en lille modsætning, men en stor modsætning. Hvis jeg har en, der taler mig, så bliver jeg gift med en tavs ægtefælde. Hvis jeg har en, der er et rodehoved, så bliver jeg gift med et ordensmenneske. Uh, hvis jeg har, jeg har mange følelser, så bliver jeg gift med en træmand, osv. osv. Og, og hvis jeg har rod i økonomien, så bliver jeg gift med en fra tolv og skat. Det er simpelthen, det er simpelthen sådan, at jeg finder min modsætning. Og det er der en dyb forklaring på, hvorfor vi gør, uh, som jeg ikke kan nå at fortælle jer. Men bare for at sige, det er jo ikke underligt, at vi så en gang imellem løber ind i konflikter. Så, uh, kan I huske, hvordan det var fra lige fra starten af? vi eh øh, er meget opmærksom på hinanden via SMS'er og nogen af jer gjorde nok ikke tror jeg kan jeg se men eh øh, jeg gjorde heller ikke fordi der var ikke noget derhed mobiltelefon den gang eh øh, men øh, så fandt vi på forskellige andre ting jeg var soldat for eksempel da jeg var forelsket og tro mig tro ja, det er det sandt for at jeg skrev to kærestebreve til min kone om ugen Ja man så at se efter et år der var jeg brændt ud og jeg har ikke og jeg har ikke skrevet flere siden <laughs> Jeg har skrevet om, at jeg er totalt tom, så der er ikke noget at komme efter her. Men det var sådan, at det fyldte det hele, øh, og, øh, og gjorde rigtig meget. Når jeg møder så en par, som har konfliktfyldte ting i deres bagagesædler med, så siger jeg, at nu skal jeg hjem, og så skal I bruge en halv time om dagen på hinanden. Og så, så er der nogen, der vil gifte i en 15-17 år. Så spærer de øjnene op, og så siger de, at en halv time om dagen. Du, vi kan godt høre, at du ikke kender vores dagsprogram. Ja, siger jeg, og så tager vi lige et spring dengang, I har været gift i tre år. Hvis I nu var kommet forbi, har jeg sagt af dig, nu må I bruge en halv time om dagen på hinanden og ikke mere. Hvad ville du så have sagt? Ja, sagde han så ham her. Så havde jeg sagt, så var du ikke rigtig klog, for det kunne vi da ikke nøjes med. Nej. Men 15 år senere, så synes en halv time om dagen at være uafskueligt. Hvad sker der? Hvad sker der nu? Det begynder sådan. Øh, og tilgivelse, de fem kærlighedsprog, det her med, hvordan vil du gerne elskes? Og ja, vidt det fysisk kontakt. Det synes jeg er et godt sprog. Min kons, det er tjenester. Det er ikke så godt et sprog. For det betyder, at jeg skulle hjælpe ham med at grave haven, og det er ikke så rart. Men vi har hver vores, og vi går efter at opfylde hinandens kærlige sprogere på det tidspunkt. Og så er det, at vi sker noget. Hvad sker der? På den overflatiske plan, så bliver vi lidt en selvfølger for hinanden. Det er sådan, at hvis du er op om morgenen, og kigger hinanden i øjnene og det har vi gjort 365 dage om året i de sidste 15 år måske. Så det er ikke på den måde noget nyt under solen medmindre at der er kommer en ny frisyr eller jeg får en ny regning eller sådan noget lignende. Ellers så er det sådan lidt lidt som vi plejer. Eh øh, og 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 det er både godt og skidt. Det er jo det er jo godt, hvis jeg kan se det i er det samme ansigt ja vågn op hos om morgenen. Men der er noget med det her at blive en selvfølge for hinanden. Det er nemlig sådan, at det er kun det, som jeg kæmper for, som bevarer sin værdi. Og det er sådan en sætning, som du aldrig må glemme resten af dit liv. Det er kun det, som du kæmper for, som bevarer sin værdi. Da vi var nyforelskede, så kæmpede vi for hinanden. Vi kæmpede for at få tid sammen. Vi kæmpede for at sætte grænser over for det, som var grænseafskridende. Vi kæmpede for alting. Og den her kamp, vi har med hinanden på en positiv niveau, den gør os opmærksomme på hinanden. Og så tænker jeg jo, hvorfor tror I Gud, har jeg lavet dig gifte med din modsætning? Det er fordi, så har du altid en ægtefælde til at sige, det var dog noget mærkeligt noget. Hvorfor tænker du sådan? Hvorfor tror du sådan? Hvorfor føler du sådan? Og så skal jeg til at forklare mig. Det er de her små kampe, vi får hele tiden, hele vores liv igennem. Det er lige meget, et, hvad jeg foretager mig, så har min kone altid en mening om det øh og den sjælen lige min mening så skal jeg til at fortælle hende hvorfor jeg nu tænker som jeg tænker og så videre og så videre. Så vi får de her små kampe. Og ehm øh, dem skal vi have. Det holder liv i os. Prøv at tænk hvad du har i dit liv som du ikke kæmper for, som har værdi. Ny bil? Ja, når man sparer sammen til den og kæmper for at få den, så er den god at køre i det første halve år, så er det bare for jul på en blikdåse, så er det ikke mere i det. Nu hus t kæmper vi for os. Vi bygger det måske selv og flytter ind og så videre, når vi så har boet der i nogle år. Det er bare et hus. Ny køle, nyt dræs, alt ting nyt. Så længe vi kæmper for det, så er det spændigere, og så forsvinder det igen. Så det er jo kun det, som vi kæmper for, som bevarer sin værdi. Derfor er det sådan at vi må ikke blive selvfølge for hinanden. Hvis der sådan du begynder at undre dig over din ægtefælles adfærd, så kan det godt være sådan, dune ro lampe det er tænds. Og så skal jeg til at fortælle dig at at, at øh du skal vist til undre der igen, for det er nok går undre sig over. Tro mig. <laughs> ja, det er det virkelig. Og det blev ikke mindre med alderen. Jeg er gift med min kone i øh, næsten 4 nej, det er... 44 år cirka. Så ehm øh, og jeg undrer mig stadigt over hvad hun kan finde på. Det er sikkert også modsatte, <laughs> vil jeg tro. Så men det er kun det som vi kæmper for, som bevar sin værdi. Derfor hører de her små kampe til i vores dagligdag. Men hvis vi skal have små kampe, det hører til, så må vi bruge tid sammen. Men til folk i de her små kampe. Med tiden så holder vi faktisk op med de her små kampe. Hvad er det der sker? Det sker der jeg får eh øh, jeg får mit job og min tilværelse, som bliver mere eller mindre selvføldelig. Du får dit job og din tilværelse, som bliver mere eller mindre selvføldelig. Eh øh, og øh, vi holder langt hen der var ind til at op med at dele de her oplevelser vi har med hinanden, fordi det bliver sådan lidt en selvfølelse. Ehm øh, det betyder at vi godt nok har eh øh, en dagligdag med hinanden, men det er sådan alligevel lidt notalt sted i Danmark i forhold til de her muslimer og et par sam samparallelsamfund. Det er sådan et parallel liv vi meget ofte får. Som vi længere hedder vi, som det gjorde i starten da vi kæmpede, men nu hedder det du og jeg. Du og jeg. Vi holder op med at kæmpe sammen. Sammen og med hinanden. Uden kamp, så bliver vi en selvfølgelighed, og så bliver vi faktisk ligegyldige. Er det nu rigtigt, at vi bliver ligegyldige? Nej, ikke helt. Fordi hvis der, der opstår en eller anden situation, hvor jeg er på vej til at miste dig, så pludselig genopstår kampen for at bevare dig. Men nogle gange er det for sent. Nogle gange er det for sent. Jeg møder nogen, som ringer til mig og siger, nu, nu har min kone pakket kufferten, den står herude for, og hun har er sendt ud efter en taxa, nu kører hun, hvad gør jeg? Og så mødes de nogle gange i midt til pirum, og så siger hun, jeg har råbt op i 15 år. Men det var ikke hul igennem, og pludselig kan alting lade sig gøre, siger hun. Og hende har hun fået sig til, men nu er det for sent. Jeg tror ikke på det længere. Forfærdelig smertefuld sætning. Men det sker faktisk at vi råber op i 15 år uden at der er nogen der hører hvad vi siger. Det betyder at vi bor under samme fælleskab, falder samme hat. Eh øh, og det betyder at vi har et arbejdsfælleskab, men ingen intim fælleskab. Se, dykker man ned i sin bibel, tårn helt ned til bunden af hvad ordene betyder, så ord ægteskab, kærlighed ægteskaber, det kan man skille op så på grundteksten i tre forskellige eh øh, hebraiske ord. Det ene, det hedder venskab, og det andet det hedder troskab, og det tredje det hedder lidenskab. Så, så det er en fra MF, der har er fortalt, men det hænger sådan sammen. Og når vi bliver en selvfølgelighed for hinanden, så har vi et venskab. Men vi har ikke så meget troskab, som vi skulle have, nemlig at, at det er dig i mit liv, fordi der kommer en, en anden ting ind os. Og lidenskaben, den, den humber sådan lidt afsted, vi har lidt sex en gang imellem så. Forst og aften kommer 10 til kvart over 10, hvis det er bare længe. Så det er sådan, det pludselig er pludselig at blive en tilt. Vi har ikke det her dybe fællesskab med hinanden. Øhm, vi, har vi har et samarbejde. Så det, der er lidt farligt i det her, det er jo, at vi har et godt samarbejde. Vi har et godt samarbejde, vi har ikke et dårligt samarbejde. Og derfor tænker vi, at alt er, som det skal være, alt er fod og gamle fordi alt ting fungerer jo fantastisk. Vi står op, vi kommer på arbejde, vi tjener penge, vi kommer hjem, vi får noget at spise, vi har nogle børn og så videre og så videre. Alt fungerer som det skal. Og det betyder at vi opdager det ikke rigtigt. Hvorfor sker det her? Ja. Punktet, vi har lært at vælge hinanden til som første prioritet. Det var ikke øh, et bevidst valg. Det skete bare. Hvorfor det? Fordi kommer noget andet ind i stedet for. Som stille krav deros. Det andet, der kommer ind i stedet for, det bliver vigtigere for os. Fordi det stillede krav. Uh, og det andet, det kender vi godt. Det er uddannelse. Det er job. Det er karriere. Det er børn. Det er venner. Det er kirke. Alt som noget, som snakker højt og udfordrer mig og kræver min opmærksomhed. Og derfor kommer det til at fylde mere og mere og mere, og mere i mit liv. Og det er noget. Og så er det jo sådan, vi har jo en anden, vi er der jo hele tiden. Øh, så hvorfor er det lige, at der er noget mærkeligt i det her? Men vi gik faktisk hen og glemte tiden sammen med hinanden. Igen, ikke så underligt, for vi er der jo hele tiden. Vi sover i samme seng, vi står op om morgenen, vi spiser meget middagsmad sammen, morgenmad og hvad det nu kan være, og vi kommer i kirke sammen osv. Men vi er ikke sammen. Vi er værd for sig stadigvæk langt hen ad vejen. Jeg fik så en ung par til rådgivningen, øhm, og øhm, hun klagede sig lidt over, hun manglede øh, lidt mere tid sammen med ham. Og så siger han for eksempel, prøv nu at høre, siger, siger han sig til hende, jeg er jo med i et band i kirken, og vi kommer i kirke begge to. Så jeg står heroppe og spiller lovsang ved eneste søndag, og du sidder der, og så vi er vi jo sammen. Så sidder hun og kigger lidt, og så siger hun, nej, siger hun, vi er ikke sammen. Jeg sidder dernede og kan se, at du spiller, men jeg føler mig ensom. For du er sammen med din kirke, du er sammen med din lovsang, du er sammen med din guitar, men du er ikke sammen med mig. Vi er i samme rum. Det er det eneste. Vi bliver snydt. Vi tænker, vi er sammen. Nej, det er vi ikke. Når vi så har gang i alt det her, så øh, bliver vi lidt trætte. Øh, og når vi så bliver lidt trætte, øh, Ja, så jeg har vi brug for at slappe af og hvile. Og så er det jo uforpligtende at sætte sig for en skærm til den og se et land, fordi jeg skal bare sidde der. Og det er forpligtende at skulle sætte mig for en anden skærm som hed min kone eller min mand, fordi at nu skal jeg til at tæme noget. Så når jeg har været stående på job i 8 dage, nej, det har jeg måske 8 timer eh og komme hjem, så har jeg brug for at hvile. Eh og det er ikke noget unaturligt i det men lige pludselig så har vi vilet mig hver aften i et skidt år. Og og det er så det fællesskab vi har med hinanden. Nu er vi er så gået fra at bo tids sammen hele tiden 24/7 til at se hinanden og sove ved hinanden men bo tids sammen hvor det kunne også to i hele verden. Den er sådan lige som at blive den der. Det bliver så meget den lidt. Så det her er her ikke mærkeligt. Det er på ingen måde mærkeligt. Og det sker stort set for alle par. Men øh, du har stadig brug for at vide, at du er elsket. Du har stadig brug for at vide, at du er værdifuld. Du har stadig brug for at vide, at du er valgt til. Du har stadig brug for at vide, at du er noget særligt. Du har glemt det. Du har bare glemt det. Du har bare glemt det. Men det ligger hernede, dyt i vores mave, et eller andet sted. Det er en hel længsted. Og så er det en gang imellem, at det sker det, at øh, det er en arbejdskollega, som sætter sig foran øh, mig, når jeg sidder og spiser frokost på min arbejdsplads, og begynder at spørge til mig. Og så pludselig starter programknappen, og så længes jeg pludselig helt vildt, efter det, som jeg ikke har fået, måske i ti år. Når jeg møder passere, hvor den ene har været den anden utro, så er det det her scenario, jeg hører igen og igen. Og nogen af dem, der siger, Vi opdagede slet ikke, hvad der skete, før vi havde været i sengen med mine kollegaer, eller hvad det nu kunne være. Men når vi borer os ned i det, så er det den samme historie at høre hver gang. Det er nemlig, at nu bliver den her dybe længsel efter at blive valgt til, den bliver aktiveret. Og den viser at være så voldsom og så enorm, så jeg kunne ikke styre den. Der sker flere ting her. Det er, der er ikke overskud til samarbejde, og kun overskud til samarbejde, men ikke til fællesskab. Vi skal er sammen her til tiden. Spar fra tiden for det er vi altid eks som jeg har sagt, vi er sammen rum. Men langt hen ad vejen så er det ikke en stor forskel på os hvis vi nu kunne lige simpelthen forestille os at vi boede sammen som to gode venner i samme hus. Så ville vi langt hen ad vejen gøre det samme ting. Så er det er godt når vi har fælles om som gør en forskel, men selv helige børn fletter os sammen. Hel børn er også en opgave som vi skal løse. Så langt hen ad vejen, så er det jo, at venskabet er det eneste, der vil bære jer, men troskaben, altså det her med, at jeg vil være tro med dig hele vejen rundt, øh, og lidenskaben er, er sådan noget, som halter, eller måske ikke fungerer så godt. Og Gud har flertet den her trik lang sammen, så den skal være der, hvis det her det skal lykkes. Så der er ikke nogen af os, som øh, øh, generelt er dumme, øh, og har valgt det her fra. Det er noget der sker, det er lige som det her tusmørke. Det kommer en aftenstund snigende, vi opdager det ikke før det er så mørkt, så mørkt, og det første en pludselig tænder lys, at vi opdager at det var er mørkt omkring os. Ehm det er lige som min, det mener mig lidt om min svigersøn, han har bestemt sig for at han vil til at spille badminton. Min svigersøn, han er jo en mand på 38 år, så han spillede badminton og så mødte jeg han i kirken. Og så kom han sådan, gående sådan meget forsigtigt. Og så skubbede lidt til ham. Åh, nej, nej, au, au, au. Så han, du må ikke skubbe til mig, siger han. Jeg er ude og spiller badminton, siger han. Og jeg blev fuldstændig chokeret over, at jeg var i så dårlig form. <laughs> ja, det kan jeg godt se, siger jeg skubbet til ham en gang til. <laughs> så, øh, så nu kan jeg, jeg styre ham. Æh, så siger han, her gik jeg og bildede mig selv ind, at jeg var i god form. Og en aften med badminton, siger han, jeg var nær aldrig kommet ud i sengen dinefter. Men det er sådan ikke det, skabet nogle gange er. Jeg tror, at min ægteskab er en god form. Men det er det måske ikke alligevel, når det kom et stykke. Øh, fordi at jeg har ikke trænet. Jeg har ikke trænet. Så hvad gør vi ved det her? Jamen, punkt 1, det er, at I skal ind og opdage det. Og det gør I sådan ved at stille jer selv et spørgsmål lige nu. Og det er fra et minut til, og det hedder, Hvornår har du sidst spurgt til din ægtefældes trivsel? Hvornår har du sidst sat dig foran din ægtefælde og sagt, hej min skat, jeg har bare lyst til at vide, hvordan har du det egentlig med dig selv, og med at gifte mig, og ved at være mor eller far i den her familie? Hvornår har du sidst sat dig ned og spurgt til din ægtefælde, til din ægtefældes trivsel? Det er fra et minut til at tænke over, fra nu. Jeg må ikke fortælle naboen lås som helst. <laughs> et minut. Nogle af jer tænker måske, ah, så er der pjat, gør ikke jeg tænker på. <laughs> men, men jeg tror også, det er mange af jer, som siger, lige se, var det jo i 1997, eller hvornår var det nu, inden jeg har spurgt sidst til min ægtefælde, ægtefældes trivsel. Og igen, det er jo ikke fordi, vi ikke er interesseret i min ægtefældes trivsel, for det er vi. Det er bare ikke blevet naturligt for os at spørge længere. Men jeg har brug for at blive spurgt, Jeg har brug for at blive sporet. Ehm, og jeg har brug for at blive sporet lige så meget som dengang vi var nygift. Og selvom at, at du måske tænker nej, men det det ved jeg der ikke lige om jeg har så meget brug for. Så tro mig, at det har du. Det er det du har brug for at blive sporet til. Ejligt, så var er det jo sådan at det her skal vi bruge en halv time på om dagen. Og det vil jeg foreslå at i gør fra i dag og resten af dit liv. Så en gang om dagen, så sætter jeg sammen med jeres ægtefælder og får en kop te. I drikker ikke kaffe her, og en halv liter mælk oveni, eller hvad mig, det nu er. Det skal hældes i. Øh, og så sidder I og taler om jer to. At jeg er helt sikker på, at det skal have rundt i mærken hos nogen. Hvad skal vi dog finde på at sige? Og så tænker jeg til jer, mænd, det behøver ikke at bekymme jer om. Det skal fruen nok finde ud af. Hun har meget på hjertet. Ja. Det er en, der er helt sikkert, så det behøver ikke være sådan 50-50. Det kan godt være 29-1, for eksempel. Fruen træller i 29 minutter totalt i 1. Men faktisk, så er den en halv time om dagen, hvis I tager fat på den, og siger, at vi vil prioritere hinanden så højt, så vi vil bruge en halv time om dagen på hinanden, på at drakke den her kop te, og så få et stykke skærpekød, eller hvad det er, man spiser her. Det kan også være spæk eller kold kartofler, det er ikke tid at vide, hvad det er, I spiser. Uh, og så snakker om jer to, så vil jeg opdage, når det er gået et stykke tid, at I bliver afhængige af. Fordi lige fra vi bliver født, så har vi brug for at se ind i øjnene, som vælger os til som første prioritet. Et barn, som ikke bliver valgt til som første prioritet fra det nyfødt, der går ikke mere end to til tre uger, øh så så er det på vidt at lokke fuldstændig ned og udvikle en psykisk sygdom. Eh det gør vi jo ikke fordi vi ikke påset i øjnene når vi vi er jo voksne og modne, men den længsel efter at blive valgt til af nogen øjne som har valgt mig til som første prioritet, den, den længsel for den findes inden i os. Og vi mister den aldrig. Vi kan jo skjule den bag forskellige aktiviteter, det kan vi. Men det hedder ikke at være værdifuld, det hedder at være betydningsfuld men det er noget helt andet. Betydningsfuldt er nøjagtigt det nøje jeg gør, værdifuldt det er det nøje jeg er. Værdifuldhed det er det en følelse som sætter sig i din krop, og den bliver ved med at sidde der længe efter din ægtefælle er gået på arbejde eller whatever det nu er. Betydningsfuldt er bare lige så lang tid. Eh, øh, som som det, som eh øh, selve situationen er er eh øh, kræver af tid, så når er du begigen, så skal du finde noget nyt og noget nyt og noget nyt og noget nyt. Men vi længes efter at være noget Derfor så gør vi os betydningsfulle på mange skælle måder. Vi promoverer os selv. Vi vil ikke leve uden at nogen ser os. Så det vil opdage der når du sidder og kigger der ind i i øjnene på det yndlingshus tror at det er dog helt fantastisk og det er billigt. <laughs> det koster kun en kop te. Det er til overskud på en gang. Se, præcis som eksempel min kone og jeg begyndte det engang vi havde små børn. Det er i sig vej for mig det er lige et par år siden. Ehm Vi havde så en tre børn i vi kan huske de kom sådan med 2 og 1/2 års mellemrum. Og så blev vi enige, al vi kom til at tale om, hvor nå er det egentlig at vi to har tid til at se hinanden i øjnene og og spørge til hinanden. Det var det også, for det end var én morgen så var sådan den anden vognen eller hvad det var, altså skulle de i skole, og skulle vi bare arbejde eller også hvad det nu kan være. Så blev vi enige om at hver morgen, omkring kvartet 6 så stod vi op begge to. Og så havde vi 5 kvartet inden Kai skulle gå arbejde klokken 7. Det blev vignet. Jeg har været sådan et vildt job det begynder først når jeg tager gitter. Eh, øh, ah, jeg er sat i gang sån. Når børnene så blev sendt i skolen, så var er jeg i gang der omkring 8 til 9 stykker. Se, når jeg siger at vi bliver afhængig, så er det jo fordi at uh, min yngste, hun er 23 år gammel i dag og uh, hun bor i Aarhus. Hende ser vi kun når hun er nødt til at komme hjem. Eh, uh, men jeg står op hver morgen klokken 4:00 sammen med min kone stadig væk. Hun skal møde klokken 7. Og så har vi fem kvartier sammen, til at se hende af ind i øjnene, til at spørge om, har du sovet godt? Ja, det har jeg. Fint. Næste spørgsmål. Så får vi en kop kaffe, og vi har lidt morgenmad, og vi har tid til at læse sammen, og vi har tid til at bede sammen. Og vi har tid til, at min kone kommer stille og roligt ud i døren. Jeg bliver nøvhængig af, det er derfor jeg stopper. Jeg gør det ikke for hendes skyld, jeg gør det for megens skyld. For den her stund, alene stund, hvor vi begge to ved, Ja, er her fordi det har jeg valgt. Jeg har er fordi det har jeg valgt. Hvorfor det er for din skyld, for din skyld. Den er unik, enestående, fantastisk. Det er så et første skridt rent frem. Ehm, øh, og jeg begynder at bygge noget op. Det er lidt besværlig i starten, hvis man tager fat, fordi at hvad skal vi nu snakke om? Så lad ved at se noget. Så sid der bare og drik din te i fred ro. Huske lige at få posen af til det. Ehm, øh, og så når der sidder og drikke en kop din te i fred ro og sid på det væsen der sidder på den anden side øh, så skabbestør noget Jeg husker at vi var tæt en helt unge nygifte det jeg husker at øh, vi sad ved vores stol øh, og vi lavede ved sit kan jeg huske så pludselig så siger min kone ja er det er ikke hyggeligt. Eh øh, jo. Det var hyggeligt det her vi snakkede ikke sammen vi sad ved vores men det her nærvær vi var der begge to og det var end vi fik de her råbende unger det var hyggeligt. Så når du sætter dig der og drikker din kap te sammen med dine kære og ægtefælde en halv time og ved, vi, vi bliver bare siddende en halv time, så vil du opleve, at det er hyggeligt. At er det er rart. Og på et eller andet tidspunkt, så begynder du at, at, at spørge. Øh, fruen, hun siger, hvor har du gemt dankoftet hen, for eksempel? Øh, eller, hvad det nu er, man kan finde på at spørge om. Og så snakker man. Og så begynder vi at kan spørge til, hvordan, hvordan med dig, hvordan trives du egentlig? Og så har vi nogen meldinger til hinanden. Ehm Pascal prøver ikke komme til at snakke om børnene, fordi de fylder meget. De kommer ikke til at fylde mindre. Eh øh, vi har fem og laxen og tre, fire børn og og min søn han har været på knæ, så nu har vi snart fire 10. september. Jeg har advaret ham lidt, fordi at eh øh, så bliver han jo bundet resten af sit liv, men øh, han synes det er på tide. Eh øh, så har vi ni børnebørn og en 10. på vej. Eh øh, så så inden nu få et splitsekunder så fylder dit de det hele. Der kan vi snakke en halv time, tretter en time, en halv anden time om ærligtig et fantastisk væsen derude. Men det er ikke det vi skal bruge en halv time på. Jeg skal tale. Jeg skal bruge min tid på at tale om et væsen. Og det her der sidder på den anden side. Det er fantastisk. Se, for eksempel hvis Fremton forvirrer sand, så har jeg 50 spørgsmål man kan stille til hende. Og det kan du jo ta fat på. Og det gjør man på den måte at man har dette stykke papir med 50 spørsmål, så velger man ett ut fra en i all hemmelighet, og det stiller man til sin ektefelle. Det så noen lau parties gjennom, som for eksempel øh, min kone, hun sier til meg, "Hvem tror du er mine to besteveninder?" Altså, det er et litt dumt spørsmål, men eh, øh, hvordan skal jeg da vite det? Eh, øh, men det det sier hun til meg, og så sier jeg, "Det er det er det er Salade som om jeg vet det." Eh, øh, og så gjetter jeg på to, og den ene var riktig, den andre var feil. Øh, nej, den anden, siger hun, det er ikke rigtigt, Nå, okay. øh, så er det ærna, nej, øh, så er det jo, nej, det var det heller ikke. Nå, men tør jeg brug for at vide, hvem det så er? Det får jeg at vide. Og så siger hun, ved du hvorfor det er mine to bedste veninder? Nej, så jeg, det ved jeg sådan set så er ikke, det forklarer hun mig også. Så er det allerede gået fem, syv minutter med det ene spørgsmål, fordi for det første så tager det lidt tid at tænke over, hvem modellen er, som det er hendes veninder, Uh, og for det andet, så skulle hun bruge lidt tid på at fortælle mig, hvorfor det er hendes veninder. Nu ved jeg noget nyt af min kone. Jeg ved, hun har to veninder. Ah, hun har flere, men to bedste veninder. Jeg ved også godt, hvorfor det er hendes bedste veninder. Det vidste jeg ikke før. Jeg blev klogere på min kone. Fint, så er det hendes tur til at spørge til mig, og så stiller hun et eller andet interessant spørgsmål. Eller, så er det mig, der, skal, der selvfølgelig skal stille spørgsmål til hende, og vi skal ikke selv opfinde spørgsmål. Det er sådan en 50-ark spørgsmål eh 50 spørgsmål på et ark. Eh øh, og hvis ikke vi er færdige den første halvtime, bare rolig. Så vi mænd, så vi som værd, vi, uh, vi gør aldrig panik, når vi skal lave sådan noget. Hu uh, uh, hu, du grødeste, hvad skal der spørge om? Ehm 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 har dog totalt heller ikke en idé om, hvad vi lige det rigtige spørgsmål er. Eh øh, sådan altså, hvad skal vi dog finde på? Og så pludselig står der Tilt game over i Big O. Så super idé. Okay, kan ikke finde ud af, hvad vi nå det også snart? Nu har vi sådan et ark med 50 spørgsmål. Det er nemt nok at gå til. Jeg kan bare sige Det der har jeg lige lyst til at stille. Og så svarer min kone, og hun ved som regel det hele. Sådan så er det med koner. De har sådan nogle fangerarme. Vi kan ikke se dem, at de kører ud. Og de har simpelthen alt ned i lommerne på dig, og de får fat i alting, og helt ned i underbukserne, og så ud igen, og alle børnene. Hvis man så kunne lave sådan et... Hvis man kunne opfinde et apparat, hvor man kunne se, så kunne I se de her... Jeg kører selv over det hele fuldstændig. Og de ved alt ting, også når min søn han skal ud tils og, og sådan er noget ting der har var lille. Det har jeg i hvert fald set mange gange. Jeg har også prøvet at sige til min søn han skal ud tils nede, kan han ikke. Men... Det ved min kone alt om. Ja, det gør hun. Eh øh, fåer hun på vejen og det hele. Så ehm øh, ja, så hun ved alt ting. Det er bare fordi at hvis du nu vælger det, her, så kan jeg hjælpe til jer. Og og man kan lave det som et spil. Det er bare det, jeg er med. Lad være med det, I taber. Det er ikke sjovtab. Så vi laver det bare for sjov. Så en halv time, den går meget hurtigt. Øh, og I bliver klogere på hinanden. Og så er det jo sådan, når I har stilt de her 1, 2, 3 spørgsmål i løbet af den her halve time, så kan I vende arket om, og så kan I selv opfinde jeres egne spørgsmål. Ja, hvornår har du, kan du huske, hvornår du sidste skærer mig en knus? For eksempel, hvis det er det, jeg har brug for at spørge om. Nå, nah. Bibelen fortæller os, hvad vej vi skal gå. Det er jo Gud, der har skabt os. Han har er formet os. Han ved lige præcis, hvad han har er med at gøre. Og derfor gik jeg hen og, og tænkte, jeg må finde ud af, hvad Gud siger til det her øh, ægteskab, når det ikke er så længere rart at færdere sammen. Hvad gør vi? Og så siger Gud, Læg mærke til, at det er ikke er et spørgsmål. Men, siger han, elsk din hustru, som Kristus elskede kirken, og gør sig hen for den. Elsk din hustru, som Kristus elskede kirken, og gør sig hen for den. Det står der. Det står ikke som et spørgsmål. Har du lyst til det? Kunne du godt tænke dig, nej, men, nu skal I høre, her begynder grunden af, at for et ægteskab, hvor kærligheden kan gro, og udvikle sig hele livet igennem. Og hvis ikke det her det sker, og nu kommer det alvorligere, så mislykkes jeres æsterskab. Vi mænd, det er hos hovedopgave. Vi slipper ikke uden om. Vi slipper ikke uden om. Eller det gør vi jo, men det har konsekvenser. Så kan man sige, mm, kunne det ikke lige så godt stå kvinder, elsker jeres mænd, som Kristus elskede kirken. Det har jeg også tænkt. Men jeg har faktisk nogen af dem i terapi en gang imellem. For det sker noget sjovt ved det her. Det her det er en skaberordning til sygenlandet, fordi hvis det er et kvinde, der elsker sin mand, som Kristus elsker i kirken, så har jeg det med teapi nogle år senere, og så er hun en stor mor, og han er en lille dreng. Og han gider ikke ved drengen, og hun gider ikke ved moren. Men hun ender et sted, hvor han sidder deroppe, så dirigerer hun hele vejen rundt, og manden han pisker rundt, som slet ikke kan få øje på ham, fordi han skal opfylde alle de her behov, som mor stiller ham en udsigt. Jeg har sådan et par, hvor hun siger, Jeg er så sur på, sin, på min mand. Ja, okay, siger jeg. Hvordan kan det være? Det ved jeg ikke, siger hun. Jo, nu ved jeg det godt, siger hun. Han laver ingenting. Hvad, siger han? Hold fast, du skal bare... Prøv lige at se mit kondital. Jeg drøner rundt og laver alt det, som du beder mig om. Kan du ikke huske, jeg laver det der, og det har du bedt mig om, og det har du bedt mig om, og det har du bedt mig om. Ja, siger hun. Det er rigtigt. Hvorfor er jeg så sur på det? Det kan jeg godt fortælle. Fordi du gider nemlig ikke have en dreng. Du vil have en mand. Bingo, sagde hun. Det er derfra. Jeg bliver så skide irriteret på dig, sagde hun, fordi at du er sådan en dreng, der lover med halen, hver gang jeg siger, gør det, jeg gør det, jeg gør det. Det fungerer ikke. Det fungerer simpelthen ikke. Den anden vej rundt, derimod, når mænd ældste en hustru, som Kristus ældste i kirken, det skaber en eufori. Den har jeg også set. Og den virker. Den virker. Den virker. I patriarkisk betyder det at jeg har valgt min kone til som første prioritet i mit liv. Men han elsker Kristus kirken. Men han elsker hans sin kirke i dag. Han er dybt opmærksom på dit behov for tro og frelse. Prøv at tænk om ikke giver begyndt med at Kristus elsker os og holder fast i sin kærlighed til os, så var vi i live stet. Så kan vi lige så godt forlade det her missionshus og glem alt om frelsen. Vi frelses kun, fordi Kristus vælger at vælge os til som første prietet i sit liv. Ellers er vi fortabt. Så et eller andet sted siger Gud's ord her. Hvis du skal have det gode ægteskab, min kære mand, og du længere sætter det og gerne vil have det, så skal du i gang med at ældre din hustru som Kristus elsker kirken. Okay, lidt længere end jeg står der. Sådan er, at man kan fremstille hende uden plet og lyde, og det har er selvfølgelig lidt et problem. Uh, især det med pletterne, fordi det kommer lidt med alderen. Men, uh, men Det gælder det stamme alligevel. Nogle af jer tænkte, at virker det? Nu skal vi prøve at høre. Jeg fik et par af jer, de har været gift i 15 år, og de sætter sig på hver sin stol, og han sætter sådan lidt ryggen til hende, og hun sidder så herovre, og så siger I, ja, så hvad sker der? Så siger hun, vi er været gift i 15 år, og vi har skændt det til syv. Nå, okay, siger han. Ja, siger han, det har vi. Og jeg har prøvet alt, siger han. Det har jeg også, siger hun. Og så siger han, og for øvrigt siger han, det kan jeg lige så godt sige med det samme, ja, jeg er begyndt sådan at flytte lidt med mine kollegaer. Okay. Så siger jeg til hende, hvad er det så med din mand? Og så rullede hun sådan en hel toiletpapir og rullede ud sådan. sådan. Og så begyndte hun ellers at remme sig op, skal jeg hilse at sige, det ene og det andet og det tredje, det fjerde, det fjerde, det fjerde, det fjerde, det fjerde, det syvde og det ottende. Og manden han så har er lyttet på og tænkt, ja, den her, den her toiletpapir rullede, den, den ligger under hendes hovedpude, så den har jeg simpelthen hørt mange gange. Okay, så bliver hun jo færdig, så efter at han trikotterer og læser op. Og så siger jeg til hende, vi, vi ruller lige den her sammen. Se, så stiller du den derovre, og så har jeg et andet tilbud til dig herovre. Det hedder, hvad nu? Hvad nu? Det er en, det er en hypotese, siger jeg til hende. Hvad nu, hvis den mand, der sidder derovre, han har valgt vælger dig til som første prioriteret i dit liv? Hvad så? Hvad så? men det er toiletpapirul. Til grine orden, så ser han. Ah, det er fuldstændig urealistisk Sion. Fuldstændig. En rod. Urealistisk. Ja, det vil jeg godt sige. Jer. Der hvor jeg er nu så så er det ja, men forestil dig, prøv prøv lige, prøv lige stop og mærk. Der står der elsker min mand mig. Så han har valgt mig til som første prioritet. Altså omskrivningen er elsker din hustru som Kristus elsker kirken. Det sag jeg ikke, men første prioritet. Og så er der toiletpapirrullen. Og så sad hun. Ikke ret lang tid, så begyndte hun at græde. Så var hun de strømmede ned kænderne på hende. Og så siger hun, åh, oh, siger hun, så er det ligegyldigt med den toiletpapirrulle. Hvis min mand ville vælge mig til som første prioritet, siger hun, så so har jeg fået opfyldt alle mine behov, kan jeg mærke. Så græder hun lidt, så sagde hun lidt stille, og så sagde hun, men det er urealistisk. Så kigger jeg på manden, han har er sådan tabt kæben om. Når han fuldstændig, så siger han, hvad siger han, jeg kan overhovedet ikke kombinere heden af dig. Jo, siger han, det her, lad os nu lige høre. Så hvordan vil du have det, mand, hvis du valgte din kone til som første prioritet, og du rent faktisk kunne se, at du havde gjort hende lykkelig? Så bliver han bevæget. Så bliver han bevæget, så siger han, men det er jo det, siger han, jeg dybest set længest efter. Okay? Det gik hjem med hinanden og sang, olé, 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 da det gik. Med en anden under armen, det kom to uger senere, og det var pinligt. For de skulle sidde på den samme stol, begge to. Og så skulle de nusse hinanden, og der er en slags ting til at sige, at jeg sendte dem efter 20 minutter, fordi jeg var da for pinligt. Jeg siger, at jeg bonger her for en time alligevel. <laughs> så de havde øh, er skændtes i syv år. Han var begyndt at flere dem hinanden. Jeg har mødt dem fem, seks år senere, for jeg var nede at holde fordag i deres område, hvor de kom hinanden i hånden og så meget forælskede ud. Altså fem år senere. Hvad har er du sket? Man elsk din hustru, som Kristus elskede kirken. Ja, jeg vil, sagde han. Ja, jeg vil. Hvad så hende? Har hun ingen opgaver? Jo, det fortæller Bibelen også. Gud herren sagde, det er ikke godt, at mennesker er alene. Jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. 1. Mose 2, 18. Ordet hjælper, det kan du også finde, i den her salmonsborg salme 54 vers 6 hvor det står Gud er min hjælper. Den er åh ah, det er det samme udtrykte bruges her. Som Gud er min hjælper og jeg vil skabe en hjælper til svar til ham. Det vil sige Gud har i udgangspunktet giver kvinden en enorm autoritet ind i sin mands liv, faktisk så stor en autoritet, så hvis ikke hun hjælper ham med den opgave at elske ham som Kristus elskede kirken, så vil det mislykkes. Så vil det mislykkes. Og omvendt. Hun kan fuldstændig umul for ham i se for ham på banen, hvis ikke at, at uanset at hun har en hjelperolle og en autoritet som som Gud har en autoritet i vores liv og blander sig i alt ting. Så en er hjelpeløs, en spraler hjelpeløs, hvis han ikke påtager sig sin opgave. Så den ene er ikke noget uden den anden. Omskrevet så betyder det, du skal være første prioritet i mit liv. Hvordan vil jeg leve det ud? Det vælger ved at du skal vægte prioriteter i mit liv og siger hun og jeg vil hjælpe dig til at sætte den opgave ved at det er hjælp som Gud hjælper det vil sige vi har en højde den ene er ikke mere uden den anden men den ene er heller ikke nøl uden den anden her opstår der en synergi fori når manden han elsker sin hustru som kristus elsker kirken så ser han hos hende en utrolig glæde over at blive elsket den utrolige glæde lever han af fori så føler han sig som en rigtig mand Så, og fordi han kommer til at føle sig som en rigtig mand Fordi han kan se, at han kan gøre sin kone lykkelig Så har han lyst til at få mere af det Det bliver han nemlig afhængig af Og så elsker han hende bare endnu mere Og så får han endnu mere tilbage Og så elsker han hende endnu mere Og så får han endnu mere tilbage Det er jo fantastisk At Gud har skabt en kærlighedsrelation Imellem os to Som har en synergieffekt Når vi vælger det her umiddelbart simple Så når jeg er 85 år gammel Så elsker jeg min ægte fælle mere end nogensinde før Jeg har nogle gange gået ture på kirkegånden derhjemme, og så kan jeg se, at der er mange gamle mennesker, der dør sådan, lige inden for to, tre, fire uger til mellemrum. Jeg tænker, det er fordi det her, det er lykkedes. Når du er væk, så forsvinder min værdi. Nu har jeg ikke længere en, som vælger mig til som første prioritet. Nu er jeg overflødig. Hvem kan leve af det? Det her det er også lidt farligt, jo. Det kan jeg nok næsten regne ud, fordi hvis du som mand vælger din ægtefælle til, og hun ikke tager imod dig, så, så bliver du ramt hårdt. Jeg er helt sikker på, at når Kristus søger også at sige nej tak, så er jeg helt klar, det helt er klart en sorg for ham. En stor sorg. Det gør ondt, fordi hans hjertets brud siger nej tak til at være sammen med ham. Det tror jeg er en dyb sorg. Så er det det også jo. I har sikkert prøvet det nogle gange. For eksempel at vildt forsones og gå hen og så er ikke det fælde en tur, fordi man har fået fat i sin lille dreng eller sin lille pige, som ikke lige går overskuelig nu og sige ja men så vil vi gerne få sones. Det er ikke det er ikke rart. Det er ikke rart. Så derfor er vi sårbare her. Der er vi sårbare for at blive afvist. Så de her to to udsagn må gå hånd i hånd med hinanden hvis det er sandt, det skal lykkes, men jeg tør godt skrive under på hvad ener jeres ægteskab her, at hvis I praktiserer det her, så lykkes det. Jeg har set det. Nu bruges det et eksempel. Jeg har andre eksempler, hvor de kommer ind og siger, at vi har prøvet alt, og vi tror ikke på, at det her ikke ændrer noget som helst. En, to samtaler, så pludselig, så kommer de med hinanden under armen, og har det så godt med hinanden. Jeg kan ligefrem se det. Jeg fik så en ægte par ind, og hun lignede noget, katten havde slæbt ind. Absolut. Øh, og havde det rigtig dårligt. Og så havde jeg to samtaler med hende, eller med dem, og så kom de ind igen, og så skal jeg hilse og sige, hold da op. Hun lignede en fra, ja, da hun var. Håret var sat op, og hun havde fået vedligeholdelses materiale i ansigter, der var forskellige slags, og, og en fin ny kjole, og, og så jeg tænkte, åh, hun ser dyr ud, <laughs> skal jeg hilse at sige. Øh, og så sidder han og kigger forælsket på ham, og hun kigger forælsket på ham, eller hun, han kigger forælsket på hende og omvendt. Nå, siger jeg, men øh, det er jo svært at gætte på, hvad der er sket. Og så siger hende her, jeg er blevet forælsket i min mand igen. Okay, siger jeg, hvordan kan det være? Jamen, siger hun, et lyv er banalt, siger hun, men han er begyndt at spørge til min trivsel hver dag. Hver morgen, jeg stod op, så siger han, Nå, min skat. Eller, jeg kan ikke huske, om det var skat, eller det var havgas, eller hvad det var, han sagde. Ja. Nå, men det var, det var måske skat. Nå. Nå, min skat. Hvad kan jeg gøre for dig i dag, for at det må blive en god dag? Og i starten, så kiggede jeg underligt på ham og siger, Hvorfor spørger du om det? Og så siger han: "Fordi jeg har lyst til at vide det." Nå, siger han, "du kan da købe et pund sukker når du på arbejde." <laughs> så kom han hjem med to pund sukker. Og så spurgte han næste morgen. Og næste morgen, og næste morgen igen, siger han. Og så begyndte der noget at smelte ind i mig. Og så begyndte jeg at blive lidt mere seriøs, at jeg kunne godt tænkte mig en knus, indtil du tager vare på mig. Ja. Jeg ja, fik hun simpelthen med en knus, og hun smuttede ud af skoene, og så, øh, og så gik han på arbejde. Og så fik jeg oven at købe en, da han kom hjem, uden jeg havde spurgt om det, siger hun. Så hun var blevet en forælskig i sin mand. Det kunne ses hele hendes krop. Hun strålede som en sol. Hun var blevet en for noget af katten, og slæbte ind til en meget smuk kvinde. Sådan. Bare i løbet af to uger. Det virker. Selvfølgelig virker det. Fordi Gud har jo fortalt det, at det er sådan, det virker. At det er sådan, det er. Det, der er mest fantastisk ved det her, synes jeg, det er jo, Det er ikke bare en følelse. Prøv at høre her i mænd. Det er ikke en følelse. Det er en handling. Er der noget, vi er mænd, vi er glade for, så er det det, vi kan. <laughs> det her føleri, det er sådan, at det er noget værre. Noget. Det er fordi vores følelser i mænd, de sidder midt i maven, og det er cirka en meter ind til alle sider. Så når min kone siger, hvad føler du? Så siger jeg, yeah. så skal jeg bruge cirka to dage på at finde ud af, hvad jeg føler. Fordi min, jeg kan ikke finde de her følelser, for det går længe. Og så når jeg kommer og fortæller, hvad jeg føler, så siger hun, hvorfor siger du det? Jamen, du har spurgt for to dage siden. Nå ja. Jeg kan huske, at min kajen, hun sagde, skal vi ikke købe en vinterfrak til min søn? Og det er sådan, jeg kunne mærke, de kløder lidt i baglom, hvor pungen den sidder og sådan. Så sagde jeg, jo, altså det, det er sådan, det er jo en følelsemæssig ting, for det er jo dyrt, hallo. Og så kom jeg to dage senere og siger, jo, det synes jeg er en god idé. Så siger hun, hvad synes du er en god idé? Og den her vinterfrak, åh, så den har jeg ikke købt. Det her, det er ikke følelser. Det er handling, kære mænd. Det er handling. Så for i morgen og resten af dit liv, så kigger du din kone i øjnene, og så siger du, min skat, hvad kan jeg gøre for dig, for at det måtte blive en god dag i dag? Ælg din hustru, som Kristus elsker kirken. Og det fede ved det, det er, at du får mere tilbage, end du giver. Jesus taler om det helt tydeligt. Han siger, særligt at jeg er givende og modtaget. Det er vi lige erfarer her. Når vi gør det her, og får det at vide, så får vi mere tilbage, end vi giver. Se, det er ikke bare det, at vi kommer til at føle os elskede, vi er mænd. Men det er det, at vi kommer til at føle os som rigtige mænd. Og det er ikke så ringende da. Vi skal ikke engang puste os op, for at blive rigtige mænd. Vi bliver rigtige mænd af at blive elskede af den hustru, som elsker, at vi elsker hende. Så bliver vi rigtige mænd. Nåh. Ja, men vi har virkelig tid til at ehm sidde og snakke sammen en halv time, for jeg er ude at fiske en måned om året og så videre. Hvad gør vi så? Det er ikke noget problem, så gør du det når du er hjemme. For det er jo ikke det er ikke så noget rigid noget. Det er bare det her med at spørge til din ægtefælles trivsel. Det er det er jo at elske som Kristus elsker kirken. Ja. Den ene er ikke noget uden det andet. Nu hedder det vi. Se, hvad betyder det at vælge dig til som første prioriterie? Det betyder jo, at, at din ægtefælde ved med sig selv, at jeg kan til hver en tid gå ind og sige noget til dig, og så er jeg sikker på at blive hørt. Det betyder, at når jeg foretager nogle valg, så foretager jeg ikke de her valg, uden at vi har talt om det. Altså, parallelt ægteskabet er stoppet. Nu er det blevet et vi, et sted for jeg og du. Det handler ikke om at spørge om lov, fordi vi er unikke, selvstændige mennesker, så vi skal ikke spør om lov. Men det handler om at dele det jeg har lyst til med dig. Inden at jeg handler. Det er langt sjovere at foretage en god, en god handling, når jeg ved at det har vi bestemt frem for det har jeg bestemt. For hvis et værdi jeg tager, fordi det har vi bestemt, så får du en følelse med som hedder værdifuld. Hvis du gør det uden at spørges, så får du en følelse, det hedder betydningsfuld. Vædifuld bliver hængende i din krop hele dagen. Og længere endnu. Betydningsfuld forsvinder, når du er færdig med opgaven. Og så skal du på den igen. En ny begyndelse. Tænk tilbage igen. På alle de her ord, sætninger. Vi er ikke magtesløse i forhold til at få det her gode ægteskab til at fungere igen. Men krisen vil krasse, fordi vi glemmer det her. Og når den gør det, så ved jeg, der er to bibelvers I skal huske. Elsein husker som Kristus elskede kirken, og jeg vil skabe en hjælper der svarte ham. Det er som det eneste I skal huske, når jeg går herfra i aften, og så praktiserer det. Eh, øh, hvad sker der nu? Hvad sker der nu? Der sker det, som vi længes efter alle sammen, nemlig at pludselig er det et menneske for, hjem, for hvem jeg er den mest værdifulde i hele verden. Det lever vi af. Det bliver vi euforiske af. Øh, og det får det til at give mening for os. Kærligheden dør aldrig. Så selvom du tænker, ah, jeg er vist blevet gift med den forkerte harpe, så øh, nej, det er der ikke. Kærligheden ligger bare skjult bagved en hel masse andet. Syv års krise, lorde er de her skjult bag. Og andre har det været kortere og længere tid, men pludselig så gennem der til at det er ikke rigtigt at vi ikke elsker hinanden. Derrick. Er nu skal vi bare spørge løs. Eh, og men nu sidder med og øh, det er jo endlysende kan man sige at at jeg vælger jo så en lille bid at fortælle ja eh om omkring øh, kriser i vores ægteskab, men ehm øh, Det er kun en lille bid. Så, så spørg ind i løs.
1: Brugt fra spørgningen. Hvor er det ondt til at vi ikke nok? Er det demes medværende siger og sjekker?
0: Det er sådan, at når vi har været udsat for noget, som på en eller anden måde overskeder vores grænser, så fylder det ind på sådan en, en beholder inden i os. Og så ligger det sig, eller man kan sige, det ligger sig på nogle hylder, og så sådan er det også, at det ligger deroppe. Og så er det sådan med en kvinde eh at huns er gruz hatten sammen til en et stort rum. Og det stapper hun alting ind i. Der ligger manden også på en af hylderne. Lige meget om den holder hele livet. Ehm det betyder når hun så oplever eh et lande konfliktfyldt i mellem os som par, så kommer den til at ligge på hylden. Og så ved jeg nok at ehm hvis man har et stort rum og der roder lidt i det ene hjørne, så ser det ud som om det roder overalt. Og det har sådan en afsmittende effekt. Det betyder jo at når hun så kommer eh øh, og vil tale om det her eller manden han kommer og siger undskyld eh øh, så skal hun i gang med at rydde op. Eh øh, og ehm øh, det kan han ikke bare så ligge for det roder altså så lidt hist og pis her, så det skal, det går der noget tid med generelt for hun har det her store rum, som som det ligger i manden derimod. Han har sådan en bittesmå rum, de er ikke så store. De rækker hinanden. Øh, og han kan kun være i ét rum ad gangen. Nu har han så været i et rum, det hedder, at jeg har en konflikt med min kone, øh, og så når han har haft den, så går han hen til undskyld, så træder han ud i det rum, låser nøglen, eller låser døren, så bliver nøglen væk, og så træder han ind i et andet rum, det hedder, nu har jeg ingen konflikt med min kone længere. Han røder ikke op, hvorfor skulle han det? Fordi han har nok af rum at tage af. Så han går fra rum til rum. Han har for øvrigt så en sådan favoritrum, eller favoritkasse, hvis man kalder den. Den uh, hedder The Nothing Box. Den er Ja. Det er derfor når fruen hun siger til ham, "Hvad laver du?" så siger han ingenting. Og så bliver hun rigtig sur, fordi at det ord det kender hun simpelthen ikke. Men så tænker hun, "Hvad har han gang i siden han siger ingenting? Men det er, fordi vi har den her the nothing box der hedder ingenting. Den tom, det var er hans favoritkasse, eh og den smutter vi ind i lige så snart vi kan. Eh så så vi kan godt lave ingenting og stærkt træk værdt. Det er simpelthen fantastisk. Eh men hun har det enstueværelse. Så derfor Dur det dur ikke bare at sige undskyld, men det dur at tale om det, indtil hun har, sagt, hun har fået ryddet op, og så er tingene på plads igen. Ja. Generelt er det sådan, at hvis, når man begynder at få lidt kriser i vores barforhold, så er det stort set altid et signal om, at vi bruger for lidt tid med hinanden. Det er som regel ikke ham, der opdager det, for han færdes jo i de her forskellige kasser, øh uh, og det er først det der begrebet kommunikation står i en kasse hvor han ikke synes hun for noget opmærksomhed at han opdager det. Eh uh, så når jeg spør, par, hvad I synes krisen er krisen i jeres ægteskab, så har de så hvis han så lige i hendes krise. Mai rofte. Så hvis hun begynder at skal ud, så er det i og for sig signal til sin mand om at hun synes at han hun burde hun fandt burde få lidt tid sammen med hende. Så eh uh, der er den her dybe længsel efter at blive valgt til inden i os øh og den er der er det hele vores liv. Og hvis ikke at vi bliver valgt til så så kommer den form for utilfredshed ind over os. Øh og den kommer det udtryk igen med sådan lidt vrissen og sådan noget tænkt lidt kendt så hvis vi har sådan lidt ekstra synes i. Eh øh, så er det normalt fordi i bor eh øh, for lidt tid sammen. Men jeg taler aldrig om at bruge 2 3 4 timer sammen. Jeg taler om at nu 4,5 time og ehm øh, Og øh, hvis I bor en halv time med hinanden om dagen den tid I er hjemme, jeg ved godt, at der er nogen er ude og fisker, og det er ingen problem i det, men når I er hjemme, så er det generelt nok til at få begge parter til at føle sig øh, veltidig. Ja. Nå skal I endelig spørge.
1: Brot fra spørgningen. Hvor er det, at jeg spørger en pære, at hos af en trier person om tørre troblager? Hvor er det, at jeg spørger en pære, at hos af en trier person om tørre troblager?
0: Ja, er sådan at ja, jeg 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 har mange jo som kommer og og det er might of a sudden at men har fuld med næsten frivilligt. Ehm eh og vi mænd, vi vi vil vi vil helst styre på tingene. Jeg kan så sige at i løbet af de 22 år jeg har praktiserer er det kun én mand som jeg kan er komme igen. Eh og hvorfor er det så disse konge? Eh og så kommer den anden sætning som might of the come, det er jo at vi har i for eksempel fem år, vandt hver eneste sten i vores ægteskab, så hvad skulle du kunne fortælle os, som vi ikke allerede har set? Men det jeg kan fortælle, det er ikke så meget, hvad de, det, de har rådet rundt med. Jeg kan lukke en dør op ind til et univers, som de ikke vidste eksisterede, og invitere dem ind i det univers. Og det er derfor, det giver mening at gå i terapi. Det er også sådan, det jeg har er fedtet ind i, det kan jeg se. Og jeg kan kun se det, som jeg har er fedtet ind i. Er det er ret dit. Når hvis jeg skal gøre til et parter, så lukker han døren op ind til universet, som ikke andet eksisterer. Sag jeg måske sige, nej, men så har jeg jo ingen scenarie med min kone. Eh, øh, det er ret det har jeg ikke, for jeg har jeg har sat det, det skal nok passe. Så så er det hoste overstod. Eh, øh, nej, prøv lige et lille eksempel. Jeg har et par til rådgiven og de har konflikter, og vi øh, lang historie kort. Det fik de løst, og de gik igennem med hinanden nogle armen, og sang og lave og lave og lære, og syntes, det var helt fantastisk. Så gik jeg ind til min kone, og så gik det en halv til en hel time. Så fik jeg en konflikt med min kone, og syntes, det var rigtig træls. Og, og vi prøvede at løse den, og det kunne ikke rigtig lykkes, og det blev faktisk bare værre af det. Og så blev vi enige om, at vi lader den ligge, og så må vi se. Så gik Karin bare arbejde dernefter, og jeg gik og grumlede lidt med det her. Og så pludselig til middag, altså dernefter, så opdagede jeg det det var nøjagtigt den samme konflikt, som jeg lige havde løst sammen med de to andre aftenfører. Fuldstændig med til. Forskellen var bare, det handlede om dem, altså er uden for mig selv, nu handlede det om mig, endelig mig, og så bliver jeg fedtet ind i mig selv. Så da Karin kom hjem, kunne jeg sige, nu ved jeg det, det ser sådan, sådan ud. Ja, det gør hun, det gør den til hun. Og så havde vi løst den knude. Så, Det at gå i terapi, det er altså for en anden til at lukke døren op ind til et univers, som jeg ikke ved eksisterer. Det er ligesom at have en hemmelig dør, som I ikke ved, I har. Som jeg så kan åbne for jer. Og inde bag den dør, der findes der noget, som, som I, I jo af gode grunde ikke vidste eksisterer, og derfor kan I heller ikke arbejde med det. Så derfor giver det mening at gå i terapi. Og I kan spørge, hjælper det noget? Min egen lille lommestatistik. <tøk> vi et parje hatte reoki og der er 9 ud af 10 dit genopdager kærligheden. Ikke bare ikke bare sådan. Nå, så lad gå. Men sådan, hvor oh, jeg er nok glad for min kone, at de sist 20 kg jeg har fået form med giften, det er helt fantastisk. Så man man bliver virkelig glad for hinanden, man genopdager kærligheden. Eh så ja, det lykkes. Det det eh det virker. Eh og det er ikke kompliceret. Så derfor vil jeg sige, at det er generelt med at komme afsted, hvis det bliver ved med at stoppe på. Ikke fordi vi får lidt knaster undervejs, fordi som jeg har sagt, det er kun det, vi kæmper med, som bevarer sin værdi. Så, så vi skal tage kampen op, men hvis det er sådan, at vi kører fast og kan se, at det her det, det fører ikke til noget, så se for at komme afsted og få lukket den dør op ind til det andet
1: univers. brød fra spårningkon. Hvorfor så kan vi det alpoje vi her som vi samkommende.
0: Det er sådan at når vi har det slørt med hinanden som par, så har vi fortrolighed med et vennepar, så kan vi begynde der at tale med det vennepar og se tingene lykkes igrigt for os. Det er synes man Gud har skabt der sådan, at når jeg forlover til at i talesætte til et andet menneske ud af min egen mund og ind i mit eget øre værd er en ting der går i gang ind i mig, så det i sig selv er er, er der helbredelse i. Så derfor det er sand det første skridt, som hvor vi kan vi kan øh, sige til hinanden, jamen har jeg nogen venner jeg har fortrolighed med, så går jeg hen og taler med de venner par, og gerne øh, så hurtigt som muligt. Vi har sådan en bibelkrise her hos os, hvor vi er fire par, vi har været sammen i 25 år, og vi har en allerdybeste fortrolighed med hinanden. Jeg kan huske en, en periode, hvor min kone og jeg ikke havde det så godt med hinanden, og det sagde vi, Jamen, øhm, når vi tager sådan en runde og skulle bede for hinanden. Lige nu, der, der kæmper vi lidt på moders ægteskab. Øh, nå, er der så en, der siger, har jeg lyst til at sige lidt mere om det? Ja, det kan vi godt, og så siger jeg lidt, hvad jeg sidder med, og min kone siger lidt, hvad hun sidder med osv. Okay, og det i sig selv føltes befriende. Jeg kan huske, når jeg kom hjem, at jeg følte mig lettet. Det er jo ikke en hemmelighed længere. Nu har vi betroet det til nogen af vores allerbedste venner, som der var er tagshed tagshedspligt omkring. Men i samme øjeblik, jeg ellers er i konflikt øh, med min ægte fælder, så er jeg utrolig sårbar. Og derfor er det svært øh, at gå til nogen i menigheden og sige, at jeg er, jeg er sårbar, fordi øh, jeg skal kunne blive ved med at komme i den her menighed, og jeg skal komme uden, at jeg på en eller anden måde skal være taknemmelig til nogen, eller duk hovedet, fordi de ved noget om mig, eller hvad det kan være. Altså vi er komme vores kirke og vores missionshus og jeg fremstår ikke nogen af stederne som familieterapeut. Jo, det ved jeg er det, men men eh øh, men det er ikke mig der går til, hvis de har konflikter. Fordi jeg skal kunne komme i min kirke og se på på de her par hundrede mennesker der kommer uden at jeg bliver forstyrret. Når jeg ved det om der den, den og den og den og den og den og den og den. Og de skal kunne komme uden at de skal møde mig. Eh øh, og øh, og tænke, nej, hvad mon han tænker om os? så generelt så kunne det være godt hvis man kunne lave et 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 samarbejde eh øh, med nogen uden for menigheden som som kunne til tilbyde så en ikke som terapeuter nødvendigvis men som sjælesøver et sted hvor man kan gå hen og snakke om, om 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 det man har af problemer. Og så tænker jeg også at vi som som menighed med jævne mellemrum skal tage tage hånd om det her. Jesus du holder om hele mennesket. Ikke kun om vores åndeliv ja er vel, men om hele mennesket og en hånd om. Og det tænker jeg også vi skal som enhed, og det her er en del af det sted, hvor vi kan tage tage hånd om hele mennesket. Og det kan vi ehm øh, for eksempel som en som en aften som i aften, men ehm øh, men vi kan også for eksempel tage en hel lørdag, hvor vi siger, nu har vi emner på, som handler om det er par. Ehm øh, vi kan øh, der findes et materiale. Øh, er der nogen af jer, der ved at 7 er dates for par, det er for noget. Elfergruppen har lavet sådan en øh, ehm Syv aftener omkring lige hver par. Hvor der er et hæfte med som 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 man kan få udleveret. Det er det er ganske almindelig undervisning. Det er ikke noget terapeutisk, det er men det er super godt. Og hvor man kan komme til at arbejde med inden for så par. Eh så det kan vi også vælge at sætte i gang som 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 en menighed. Vi har det hjemme i vores kirke. Vi har et lavt samarbejde med andre kirke. Vi har et samarbejde med Pintekirken, Assentorfri kirke. Og Indomationen og, og Kronelands Frimennighed. Vi er sådan en, en fire stykker, der går sammen og laver syv dates for et par. Øh, og så melder jeg sig på, og så har man de her. Vi har altså valgt at sige, at vi har øh, fire indlæg om foråret, og fire om efteråret. Og det vil sige, at den del, som hedder seksualitet, den er ved det de to. Øh, og øh, så har de sådan en hæfte, hvor de kan arbejde med tingene. Og de får med hjem og skal opgaver til næste gang, de kommer to uger senere og så sagt derigv for donovise, det er bare nogen der selv ved det igen sådan et forløb. Så ehm vi kan gøre lidt forskeligt for at det her det ikke øh, må må køre fast. Ehm ja. Og så øh, så kan jeg godt li eh øh, at eh øh, hvis nu for eksempel i, I kender en kristen terapeut et eller andet sted, så kan jeg godt li at vi som menighed ehm øh, vi siger vi er det så vigtigt med det her par eh at vores pardel fungerer så vi vil som menighed som fællesskab gerne tilbyde at de to første samtaler hos sådan en kristen terapeut det betaler vi samfundet menigheden kirken så det skal ikke være det som holder jer væk eh og det foregår selvfølgelig anonymt det I har aftalt med sender bare regningen øh det er lige godt at eh at at man har sådan en aftale
1: growth for sporningen. Corso er da an der zoneafdelingen, ikke vildt osavi en terapeut.
0: Når jeg synes jeg at de fleste menn, de eh eh de følger med nogle nogle er frivilligt. Så er det fordi at at det somel er hinde det op der, opdager, det fungerer ikke så godt. Eh og det er også hinde der har det sværst med det. Og det er jo fordi at at krisen den forgre hinde sit rum og påvirke alt, hvad det foregår i det her rum. Vi mænd, vi har er skruet sådan sammen, ja, men det er den her kasse, jeg er inde i nu, det hedder en krise med min kone, og nu går jeg i sovn, så nu træder jeg ind i en anden kasse, det hedder, så står jeg op næsten morgen og træder ind i en kasse, det hedder mit arbejde. Derfor kan mænd generelt sådan isolere det i små bidder, og så synes mænd også, at vi skal have styr på tingene. Altså, det er, det er pinligt, hvis ikke vi har styr på vores ægteskab. Så derfor er der, er der en god grund til, at mænd ikke samt lige er indstillet på det. Men Ja, i ægte til til den ægtefælle som ringer til mig, så siger jeg prøv og spørg om din mand vil med, for du har brug for det. Og det vil de fleste mænd godt, fordi at de mænd vil generelt gerne gøre noget rigtig godt for deres ægtefælle. Og så følger de med. Og øh, og nogle af dem siger, ja, jeg er med, fordi jeg skynder så sætter sig ned og siger, ja, jeg skal lige sige, når jeg var er det, altså jeg var er bare med, fordi min kone, hun gerne ville have jeg kom med. Men det er fint. Sådan. Uh, tager et glas vand <laughs> og så uh, snakker vi lidt sammen uh, hun begynder at fortælle hvad det er og, og så spørger jeg stille og roligt til ham Hva, hvordan, hvad tænker du om det uh, og så er det jo klart for mit indkommende er det vældig vigtigt at vide at det ikke er ham det er noget galt med og det er ikke er hende det er noget galt med det ved jeg så at jeg er der aldrig det er det det foregår imellem os det er noget galt med og så oplever jeg jo at den mand han sidder og Nå så er færdig så så tager han dit lige også for at fortælle at jeg har se det til hvad hvad svært hvad det aver ham. Og så siger han det var faktisk en god afgørelse. Noget helt andet end jeg har forestillet mig. Okay, siger så har du lyst til at komme igen? Ja, det har jeg. Hvis så sætter jeg for ham med, så er det jo jeg siger prøv at, at høre om det kan lade sig gøre til nogle venner. Ehm hvis så heller ikke det kan lade sig gøre, øh, fordi det er jo rigtigt eh øh, at ehm øh, at Det, det sker, så har jeg jo brug for at sige, at der er en bestemt årsag til, at han ikke kan overskue at skulle tale med andre om, om de her ting. Øh, og øh, den forståelse er så vigtig at prøve at sætte sig ind i. Ved at, hvis det var, det var mig, så ville jeg prøve at sætte mig ned og sige, øh, hvad er det, der gør, at det er så svært for dig at, at tale om de her ting. Fordi der er et eller andet, der blokerer af en eller anden slags. Og det er det, vi skal vide altid, at når vi handler af er en eller anden grund, så er det en årsag ind bagved. Og det er den årsag, vi altid skal være nysgerrige på. At er vi har årsaget på, at er vi har fokus på den nysgerrighed, så flytter, vi, så flytter vi fokus fra symptomet, nemlig vi ikke har det så godt med hinanden, til hvordan kan det må være. Vi flytter billedet fra, fra symptomet, det hedder, det er simpelt også for dårligt, du ikke vil være med i terapi, til hvordan kan det må være, at du ikke vil være med i terapi. Og det flytter Det flytter. Det skal vi blive rigtig gode til. Hvis pludselig, at, at, at min kone hun tænder af, så ved jeg, at det gør hun sandsynligvis ikke, fordi at hun bare har lyst til at tænde af, men der ligger noget inde bagved. Og så skal jeg prøve at øve mig i at sige, jeg kan godt høre, du er rigtig vred nu. Hvordan kan det være, at du bliver så vred? Ikke hvorfor? Det er jo det udtryk, det skal I helst ikke bruge, men hvordan kan det være? Så flytter vi fokus fra symptomet til årsagen. Hvis jeg, ikke, hvis, jeg, hvis jeg bliver symptomet, så, temper, lidt, så taber jeg jo til. Det er ligesom at køre i bilen, og så kommer jeg og kører ind i min bil, så kan jeg se, at olle, at lampen den blinker. Så tænker jeg, at det gider jeg ikke kigge på. Så taber jeg jo lampen til, så jeg ikke kan se, at den blinker rødt, og så kører jeg videre. Det er jo ikke så fornuftigt, vel? Vi ved jo godt, at vi skal ud, og nogen ved i hvert fald, at man skal ud og kigge, eller hælde lidt derude på det er rigtige sted også. Og det er ikke på køleren, men et andet sted. Fordi vi er godt klar over det, at årsaget, til den oliealarm, den blinker. Så I skal kigge på årsager. Og sådan er det langt de fleste tilfælde, hvis jeg bliver mødt og forstået, også når jeg har kørt fast inde i mig selv, så begynder det at løse op. Sætningen, det kan jeg godt forstå, hvis I vidste, hvor meget helbredelse der er i den. Det er helt enormt. Jeg fik en mand ind, som fortalte om sig selv, og han havde det så dårligt, og han var træt af sig selv, og fyldt af skyld og skam, og hvad vil jeg, og selvkritik. Forklaret om, hvordan han har været på efterskolen, og hvordan han har været en skidt knægt, osv. Og, og, og så over tiden, som vi har nærmet sig, det var fem minutter, til han skulle gå, og så siger jeg til ham, nu skal du høre her, jeg har lige brug for at sige en ting til dig, og det er, jeg kan godt forstå, du blev, som du blev. Og du reagerer, som du reagerer. Kan du godt forstå det, siger han ja, jeg. jeg tænker, du er blevet sat for det der, og det der, og det der, og det der, så jeg tænker, du har reageret sundt, du har kæmper for dit liv. Nå, siger han. Så kom han to uger siden, og så sagde han, jeg ja, er helbredt. <laughs> Nå, for skam, det var en billig omgang. Øh... Jeg ja, er helbredt, sagde han. Prøv at fortæl det, så siger han, den sætning, sagde han, det kan jeg godt forstå. Da jeg kom ud i bilen og sædde, siger han, så begyndte der en kæmpe isklump i maven at smelte. Og forsvandt. Og nå den væk. Vi flyttede fokus fra symptomet, nemlig en skidt knægt til, hvad man årsagen er. Og så er det klart, så er der stadig mænd, som, som ikke kan, kan sige, hvorfor de ikke ville med. Og hvis så at det er det sådan at... Och från det huset ek syns att hon kan hålla det ut så må hon själv gå i terapi. Så hon kan få hjälp till att hålla det ut och få redskap och till att möta sin man på en annan måde. Eh men det svär oss någon gång redskapen till att gå sin väg. Det kan dessvärre också bli nödvändigt för att det gick ingen mening att man blir riktigt skär var man går i styckor. Det är er det man gör. Det är er sista chansen eller det är Jag gider att ha någon som går framhinan men någon gång få gång har jag varit nöjd till att eh øh, arbeta för det för det välkom mig i städer. Men det är er nästan en tid för det riktigt felen så har en personlighetsstörning av en land slags.
1: Brot från Sporningol. Jag var så ärligt att jag imon som få en akrepp att han har upptäckt en nyvlotjord.
0: Det er god Godt for de unge det fordi man man har sån to felter hvor man hovedsageligt er skilt. Det ene det er inden for de første 7 år. Det er den her første 7 års krise, hvor man tænker til sig selv, men jeg lever ind i en krise så hurtigt, så må det være fordi jeg er gift med den forkert. Den anden krise, det er det vil kalde sølbrudskrisen. Og det er simpelthen det at nu er reden tom. Og det der er problemet i det, det er jo at vi bliver så fokuseret på det der foregår, altså det som jeg siger stille kaos i os at et job og ven og så videre og så videre og ikke mindst børnene. Og det betyder rent faktisk at jeg kan leve i et ægteskab ehm øh, hvor at jeg tror at vi har det godt, fordi det vi taler om, det er børnene og vi kan altid blive enige om de her fantastiske børn, de er helt vidunderlige og så videre og så videre. Og følge dem og deres trivsel. Så så det vi kommunikerer omkring, det er faktisk børnene. Og og øh, men vi vi har ikke en fællesskab imellem hinanden ellers. Og så pludselig når den sidste rejste hjemfra Og fruen hun står op om morgenen og går ned til morgenmad, så opdager hun, at der sidder et eller andet på den anden side af morgenbordet. Øh, og tænker, hvad er det? <laughs> Kønt er det i hvert fald ikke, det må man sige. Og så opdager hun særlig i løbet om morgenmadens tid, når det er hendes mand, der sidder der. Og ham må hun ikke tale med i 25 år. Og så får de en krise. Det er rigtigt. Fordi man har ikke talt sammen i 25 år om os to. Det er derfor, jeg siger, at I skal gå hjem og bruge en halv time om dagen, så sker det her ikke. Så sker det bare sådan, når den sidste rejser hjemmefra, så er det sådan, yes, <laughs> yes. <laughs> nu er vi brugt en hel time om dagen for hinanden. Det var da helt fantastisk. <laughs> Hold da op, mand. Ingen råd længere, ingen larm, ingen der tager fjernestyngen på tv'et, og det er da helt fantastisk. Fordi vi har brugt en halv time om dagen for hinanden, <laughs> så lykkes det. Men løber vi ind i de her sølvvulvskriser, så får vi igen den her oplevelse. Det her, det kan ikke revereres. Og det er jo klart nok at når vi ikke har haft nærhed med hinanden i, i 20 år, og vi ved det ikke. Jeg tror vi har, det har vi ikke. Så får vi selvfølgelig den her øh, men det kan vi ikke, det kan vi ikke finde ud af. Men tro mig, det kan ni. Det kan ni. Jeg ser så en gammel folk der er vil gifte sig efter 20 år, som bliver så stot forelsket i hinanden, så de er helt vilde, at manden går med til at gifte lille hens godt rober ud. <laughs> er det ikke særligt fornuftigt, vel? Men altså, det er som om at Wow, det skal bare tale din tjener høre. Så så en fuldstændig eh øh, går med hinanden i hånden og det er fordi de genopdager kærlighedsrelation. De får faktisk en ny forelskelse. Eh øh, så hænger på den tid jeg bor med pluss en 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 handsome ældre mand eh øh, som jeg godt kan lide. Men det er en 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 udfordring. Eh øh, men altså igen, den er halvtime om dagen eller når vi er hjem i hvert fald når vi er sammen. Den forhindrer det her chok så, så det er værd at gå efter. I, bare, I behøver ikke spørge på vegne af jer selv, I kan jo spørge på vegne af jeres nabo. Så er det ikke helt så farligt at spørge. Jeg har mange naboer, kan I tro. Ja. Se, når vi skal lave om på tingene, hvis nu for eksempel I siger, Nu vil vi äh hvis du for eksempel mand du siger nu vil jeg giver alts mine kroner som Kristus elskede kirken. Ehm så så træder du ind i et, et felt som eh øh, som er måske nyt og anleds øh, og ehm hvor du skal indstille dig selv på nu gør jeg det her uden at forvente at få noget tilbage. Og det er ikke nemt. Jeg havde et par rådgivninger hvor jeg siger til ham, vil du forandre dig til fordel for din ægtefælle selv din ægtefælle ikke forandre sig. Ja, siger han, det vil jeg gerne. Hvis nu er det, nej, siger jeg, prøver lige igen. Vil du forandre dig til fordel for en ægtefælde, selvom din ægtefælde ikke forandrer sig? Jo, det vil jeg godt, men øh, nej, nej, en gang til. Det tog 45 minutter for et ja. 45 minutter. Så vi træder ind i et felt, hvis du siger, nu vil jeg elske min kone, som Kristus ældste i kirken. Det tog altså 45 minutter for et ja. Det betyder, at vi træder ind i et sprængfarligt felt. Nu er det ikke kun ham, det er svært, for hun, hun sad så og blev rigtig tosset på ham. Det er da nemt, siger hun. Det er da bare, at de er og nej, ikke også. Så det er blevet hendes tur, men hun var meget hurtigere, det er rigtigt. Det tog kun 25 minutter, forfor øh, for det er. Det er så svært. Og derfor, hvis du vælger at sige, det vil jeg lave om, så bliver jeg tålmodig. Hvis du ikke havde gjort det i 10-15 år, så tænker din kone lige med det samme. Nå, hvad har han måne gang i? Hvad skal han have ny bil? Nå, men jo ikke ny bil. Hvad skal han så, skal han, hvad man, så hele hendes hoved bliver fyldt af, hvad må han skal have ud af det her? Og så når hun opdager det her kære væsen efter et stykke tid, ingenting. Han bliver ved at spørge, og ved at spørge, og ved at spørge. Så begynder der igen at smelte noget herinde. Og på samme måde, hvis du skal være hjælper, på samme måde som Gud er hjælper, det er lidt vigtigt at få fat på, og det ikke er ikke en graduering, at det er vigtigere at være den der skal elske, som Kristus elsker Ked. Det er ikke sådan, at det ene er mere værd end den anden, og det ene er vigtigere end det andet. Sådan er det ikke. Det er parallelt. Vi har bare forskellige opgaver. Vi har forskellige opgaver. Og som jeg har sagt, det andet kan ikke lade sig gøre, det har jeg prøvet til at møde en dreng og en mor. Men hvis du træder ind og vil være hjælper, og det betyder ikke kritisere, som det aller vigtigste, jamen så kommer det igen en periode, som er svært, for man gør sig sårbar. Og de er værd at gå efter. Og øh, min oplevelse er, at vi længes efter det. Øh, begge to. Og derfor så vil det lykkes. Men tålmodighed. Og så skal I huske. Det mest almindelige, det er at sige, ja, det skal vi også have gjort noget ved. En dag. Ja. Og så kom jeg her om fem år og holdt det samme foredag, og så siger de, jamen det skal vi også have gjort noget ved en dag. Så derfor vil jeg jo foreslå, at I det her det, tager hjem og snakker om i aften, øh, under den her kop teer, en spandarm og sygeltøj, eller hvad det er, I skal have, og snakker om, hvordan vil vi gerne praktisere det her, at være den, der tager initiativ, den, der elsker som Kristus, elsker kirken, og den, der hjælper. Hvordan vil vi gøre det? Hvordan halve time om dagen, hvor er det, at vi har plads til den? Eller hvor er det, vi vælger at få plads til den? I kan handle. Gør det i aften. I morgen er det sikkert for sent, fordi så, så kører hjulet igen. Og det er dumt, for I får så meget uddannet. Helt vildt. Ellers får I konflikter. Ligesom manden, som siger til konen, hvordan kan det være, at du er så tålmodig, Gang skændere, det kan jag fortskinna lite fick, förstå? Men gör du det? Jo, säger hon, ja. Jag går, jag går ud og, og rense toilettet. Ja. Men klarer du det, siger jeg, jo, siger hun, jeg brugte din tandbørst. Ja. Okay. Flere spørgsmål?
1: Blod fra sporingen. Hvordan så kan en flite sæ og i choner banden? fra at vi er drønker til at vi er med avsk.
0: Desså noen noen praktiske og håndgripelige ting vi kan gjøre. Ehm en av de ting som som og nå nevner bare noe av det vi har gjort. Vi har vi har noe vi kaller et stabsmøte, ikke? Det det, er, det er en gang om ugen da setter vi oss sammen og så sier vi hva er det det skal foregå de neste 2 uker. Og der der skifter vi til bemyndigelser for å bruke uttrykk. Og det betyr den ene uge så er det meg Jeg skal prøve okay 2 timer frem og fortælle hvordan jeg vil planlægge de 2 timer øh, til fordel for hele familien eller til fordel for min ægtefælle. Og hvad nu er det så? Min kone der der skal prøve sæt sæt gang i det her. Det betyder at den udfordrer mig til at se ind i den her familie, det er ikke det skaber det familie liv, hvordan vil jeg planlægge det de næste 2 timer? Det er som det ene man kan gøre. Det er øh, og øh, og og skal være den der med arbejder på ofte ofte så skete det at det er hende der kommer til at stå for det meste. Eh øh, for hun er meget hurtig, hun har det her bliver nok også meget hurtig, så ved hun lige præcis alt hvad der skal foregå, og det er som sådan... så er det på plads, og så siger vi mænd, øh, hvad var det? Ja, tager vi det. Så vi skal vi skal ind og og vænnen gang planlægge de næste 2 uger. Eh øh, det er sådan en praktisk håndgribelig ting. Den anden ting det er at man sætter sig sammen som par og så taler man om hvad er det at være maskulin, og hvad det er det at være feminin? Det betyder, at man spørger sin kone, når jeg taler om, at jeg gerne vil være maskulin ind i dit liv, hvad er så maskulinitet for dig? Så hun kan sige, hvad det er at være maskulin. Og der er forskellige ting, som for eksempel, at jeg tager ansvar for hendes trivsel som nummer et. Det er nok det allervigtigste at være mand i en kvindes liv, det er at tage ansvar for hendes trivsel. Som nummer 1. Og derfor er det for mig at se min opgave som mand at skulle sige: "Hvad det er det? Hvordan er det jeg egentlig kan kan hjælpe til, at det ham at blive en god der for dig?" Og det er nok derfor vores maskulinitet den gror mest. Eh, øh, fordi så får jeg informationer. Ehm øh, og det er ikke det er ikke informationer som som er på det her niveau, der hedder: at "Nu skal du bare høre hvad du skal." Men det er på dit niveau, der hedder: at "Nu får du information om hvad eh øh, de ting øh govern mig eller hvordan maskuliniteten påvirker mig og hvad jeg har brug for. Eh øh, og ehm øh, og så skal du ind og vælge at sige jamen jeg vil gerne være mand i min kones liv, så så derfor lytter jeg til hvad det er, hun siger. Eh øh, hun har brug for for at trives som menneske. Og her taler vi altså ting man gør mål eller generelt altså det handler ikke om at gøre rent eller ikke gør rent. Ehm nich øh, prøver at se på de her alle de her romantiske film som der er så er det jo altid øh, ham, der redder hende. Og jeg har ikke set nogen, nogen romantiske film, hvor det er hende, der redder ham. Det er vel ikke en, jeg gider at se, hvis det er sådan, at den kommer. Det er, det er altid modsat. Og selv i den her Hollywood-verden, der ved man godt, at manden det maskuline spiller en rolle. Og det er ikke fordi, man skal ind og redde sin kone, men man skal ind og skabe et rum, det hedder, at her kan hun være en med tryghed, fordi hun ved, at hendes mand er parat til at offer sit liv for hende. Han stiller sig selv frem og tør skraldet, det er et skrald der skal der skal tages. Ehm og på den måde så formentlig eh øh, eh øh, det her maskulinitet til til vokser. Eh øh, spiller en rolle. Ehm men læg mærke til at det er en synergi. Det er altså både det at være elsket hustru som Kristus elsket kirken, og det skal hun ved at hjælper til. Altså den er synergi her. Det er ikke kun den ene, det er begge to. og så er det lettere for nogen en anden. Ehm så der for så så er det gå tid snip som det lyder.
1: Growth frustrations. Kassosi Amaira om små og store rummene, til mændene og kvinderne.
0: Det mig kan sige om psykologi, det er der ikke noget der er sikkert. Ehm men men eh øh, der 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 er nu en få procent ville hvor det faktisk er omvendt hvor det er hende, som, som har de her små bokser, og det er ham, der har det store rum. Jeg har ikke professionelt tal på det, men jeg har bare mødt det flere gange. Øh, at det er ligesom hende. Jeg har nogle, nogle gode venner, og det er ham, der går med forklæder, og det er ham, der går vand og blomster, og det er ham, der går nusser ind, og det er, det er hende, der slår en bjerdegab på væggen, og sådan nogle ting. Øh, og det må hun jo godt. Bare det giver med mig. <laughs> Så der er ikke noget galt i det, hvis det er sådan, det er omvendt eh det gælder med så hvis der såden så bliver man jo gengift med sin modsætning. Men generelt, at jeg tror der jeg tror der også vi mænd vi har da nok også hvis vi leder læng, eh øh, lidt større rum end andre. Eh øh, og jeg tror da også der kvinder har eh øh, måske to eller tre rum, altså. Men det er kunne for at forstå hvorfor at vi øh, vi reagerer forskelligt. Eh øh, og forstår verden forskelligt. Ja. Altså det er jo lidt ufærdigt, men fordi min kone har det her store rum, så går hun jo huske alt. Og øh, hvis det Miriam 4 der gamle sak, jeg kan ikke huske hvad det var i den skuffe der fra fire dage siden så. Det er derfor jeg har sådan en sækhed, det skal nok passe. Eh øh, for hun har er altid i ret, at jeg er så irriterende. Men eh øh, jeg kan ikke huske Miriam 4 der tilbage. Det Til gælder jo så har en god forvillighed jo så øh men men jeg kan huske ingen gang hvor jeg er sikker på at jeg har rett og det er holdt jeg fast i det er det sidste. Og jeg hadde bibelkreisen er hørt var snakk så jeg visste jeg hadde rett. Jeg spurte bibelkreisen. Nu skal vi høre. Og så kunne jeg konstaterer at bibelkreisen det husket også feil. <laughs> ehm så, så 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 det er det er sånn der. Ja. Når jeg får en informasjon, jeg skal huske neste uke. Eh så skriver jeg det ned. Men så kom jeg ind i for mange andre kasser, og så rygede det der lige pludselig ud. Øh, og vi mænd kan foretage os noget, som kvinder simpelthen ikke kan forstå. Jeg var til et møde et sted derhjemme, og jeg havde taget vores lille datter med på tre år, fordi at vores venner de boede i et lille hus lige på den anden side, jeg ja, gør, jeg måtte holde møde. Og det var sådan et sted, hvor at vi, der var 20 kilometer derud, og jeg holdt ud og holdt møde, og jeg købte hjem igen. Og det var alt, som det skulle være. Indtil jeg kommer ind i stuen og siger, hej, så er jeg hjem igen. Så siger hun, ja, hvor er Sara? Når man lige se, jeg skal lige... Øh... Og så siger hun, du har ikke glemt Sara. Og ja, du kan se på øjnene af hende, du kan ikke glemme din datter. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre noget. Jeg har aldrig kendt med til en jammerlig mand. Det kan gå hen og glemme sin... Ja, det der hørte jeg ikke, jeg var kørt. Så jeg måtte ud og hente hende, for jeg havde glemt hende. Hallo, jeg kan ikke bare være til møde og så tænke på, at jeg har min datter med, vel? Det kan inte man, men det gick kan. I men det gick gott förstås, gick oss. Va? Är er det ikke riktigt? Ja, tack. <laughs> ja. Men där fick jag god nok er en pelle på 3,5 km. Men det var ikke. Alltså, nej. Det kan jeg. Ikke. Så øh, jeg forsøger i der ikke avær noget jeg kan være. Hvis vi kender den her forskel, så skaber det jo, så skaber det jo kriser. Det er jo øh, det er jo klart det gør, for så tænker den ene at den anden er ligeglad eller sådan nå. Og det er sådan, sådan er det jo ikke. Det er bare forskelligt. Ja. Ja, det er sjovt at være gift. Ja. Aldet hvis vi aldrig engang dem. Ja, men eh øh, så tror jeg at jeg siger tak fordi I blev siddende. Ja, jag vill önska er väl lycka till över 10 års äktenskap. Tack. Vidare sagt, till er parst är av hyllästre vi stend pankvist. Även de är så färd vad. Tada inte gärman att firast. Säg man
1: optaka við frá mars 2016